0: Deutschlandfunk Kultur – Religionen
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Religionen-Podcasts. Ich bin Kirsten Dietrich. Wir feiern heute Geburtstag, und zwar einen Hundertsten. Das Radio in Deutschland wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Im Oktober 1923 startete der erste offizielle deutsche Radiosender. Und wir schauen jetzt darauf, wie die Religion ins Radio kam. Mit Rundfunkandacht, US-amerikanischen Radiopredigern, Indiens hinduistischen Gebetssendern. Und wir starten mit einem besonderen Moment. Dem nämlich, in dem Gläubige in aller Welt zum ersten Mal die Stimme des Papstes hören konnten. Am 12. Februar 1931 war das. Und als Papst Pius XI. beim Sendestart von Radio Vatikan zum ersten Mal on-air ging, wurde das in Kirchen übertragen. Vor Geschäften mit Radios bildeten sich Menschentrauben. Berührungsängste mit den neuen Medien hatte der heilige Stuhl selten, Päpste ließen sich mit Filmstars ablichten und öffneten Johannes der 23. sogar ihre Schlafzimmer für die Wochenschau und immer mitten dabei Radio Vatikan. Christian Bernd über die bewegte Vergangenheit und Gegenwart des päpstlichen Senders.
2: Als Radio Vatikan am 12. Februar 1931 an den Start geht, richtet Pius XI. persönlich eine Grußbotschaft an die gesamte Menschheit. Erstmals hören Millionen Menschen die Stimme des Papstes. Es ist ein Schritt, der durchaus in die Logik des vatikanischen Umgangs mit den modernen Medien passt.
3: Man darf nicht vergessen, dass Kommunikation ein zentraler Bestandteil des Christentums und damit auch der römisch-katholischen Kirche ist, weil sie wollen eine gute Botschaft verkünden und wollen sie in die Welt hinaustragen. Und das ist ja Kommunikation.
2: Schon im 16. Jahrhundert richtete man im Vatikanstaat eine Druckerei ein, so die frühere Leiterin des Korrespondentenbüros des österreichischen Rundfunks in Rom, Mathilde Schwabeneder. Und noch vor der Gründung des italienischen Königreiches im 19. Jahrhundert wurde die vatikanische Tageszeitung L'Osservatore Romano ins Leben gerufen
3: weil der Papst Angst hatte vor der Vereinigung Italiens. Das war natürlich eine politische Angelegenheit, da hat man auch gegen die Freimaurer angeschrieben und so weiter. Ja, und dann mit 1931 kam dann eben Radio Vatikan. Man war da wirklich ganz, ganz vorne und hat verstanden, also die Sprengkraft dieser neuen Medien. Also da ist schon ein großes Gespür da, wie man sozusagen mit der Welt kommunizieren kann und muss und in die Welt hinein sozusagen kommunizieren kann und muss.
2: Als ab 1920 die ersten regelmäßigen Radioprogramme entstanden, erkannte die katholische Kirche die Möglichkeiten des Rundfunks für die Verbreitung des Glaubens. Geistliche verglichen Antennenmasten in ihrer Bedeutung für die Christenheit mit Domtürmen. Schon Anfang der 20er Jahre forderten führende Katholiken einen vatikanischen Radiosender, doch dieser Plan konnte erst mit den Lateranverträgen zwischen Italien und dem Heiligen Stuhl 1929 verwirklicht werden, mit denen der Vatikan zum souveränen Staat wurde. Eingerichtet wurde die Sendeanlage von Radiopionier Guglielmo Marconi, der in der Eröffnungssendung 1931 den Papst auf Englisch ankündigte.
0: Hallo, hallo.
2: In den ersten Jahren sendete man vorwiegend Papstbotschaften und Gottesdienste auf Italienisch und Englisch. Später kamen Nachrichten und Magazine hinzu, ab 1937 auch weitere Sprachen. In den Krisen der 30er Jahre gewann Radio Vatikan an Bedeutung, so der frühere Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Rom, Heinz-Joachim Fischer. Damals wuchs
0: das Interesse an der Kirche am Vatikan, weil man, darin für die politischen Entwicklungen ein Gegengewicht sah. Aber ein
2: Gegengewicht zum Faschismus war Radio Vatikan keineswegs. Über die Art der deutschen Kriegsführung durfte der Sender nach Beschwerden aus Deutschland nicht berichten, wie der Leiter der deutschsprachigen
4: Abteilung von Radio Vatikan, Stefan von Kempis, erzählt. Nach den ersten Wochen des Polenfeldzugs vom September 1939 intervenierte das Auswärtige Amt und daraufhin entschied Pius XII., dass sein Sender über das Thema nicht mehr reden sollte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Programm um viele Sprachen erweitert. Radio Vatikan
2: sollte im Kalten Krieg zur weltweiten Stimme gegen den Kommunismus werden. Pius XII. hatte die Macht der Medien früh erkannt. Er verfügte, dass auch einem Radio übertragender Papst Segend Gültigkeit besitzt. Der Sender ging medial derart in die Offensive, dass man 1958, als der Papst im Sterben lag, neben seinem Zimmer ein provisorisches Studio einrichtete, um nonstop berichten zu können.
0: Der Blutdruck ist auf 180 gestiegen. Der Puls ist fliegend. Das bedeutet eine vollkommen anormale Blutzirkulation.
2: Man soll den Papst sogar schwer atmen gehört haben. Obwohl man im Vatikan vor den modernen Medien noch immer wieder als Gefahr für die öffentliche Moral warnte, ließ man sich weitestgehend auf sie ein. Manchmal war Radio Vatikan geradezu progressiv. Musik
0: In den 60er Jahren gab es eine kuriose Sache, dass Radio Vatikan bestimmte Schlager aussendete, die von den italienischen Staatssendern nicht ausgesendet wurden, also verboten waren. Auch Mathilde
2: Schwaben-Neder erlebte, als sie in den 90er Jahren für das deutschsprachige Programm von Radio Vatikan arbeitete, eine andere Atmosphäre als erwartet.
3: Und es war eine sehr offene Gesellschaft, eine Art Mikrokosmos mit damals 60 Sprachen und ganz, ganz unterschiedlichen Auslegungen auch. Also jede Redaktion hatte für sich selbst gearbeitet und mit relativ großen Freiheiten.
2: Unter dem Pontifikat von Johannes Paul II. wuchs das Sprachprogramm. Für den Umbruch 1989 spielte Radio Vatikan, das in den jeweiligen Landessprachen auch nach Osteuropa sendete, eine wichtige Rolle. Diese Bedeutung hat Radio Vatikan nach dem Mauerfall verloren, aber weltweit erreicht der Sender bis heute ein Millionenpublikum und hat auch in Staaten wie China eine Hörerschaft. 2015 begann die Reform der Vatikanmedien. Seit 2017 gehört Radio Vatikan zum Internetportal Vatikan News. 2019 wurde Stefan von Kempis zum Leiter der deutschen Abteilung und war damit der erste Nichtpriester in dieser Position. Für andere katholische Sender in Deutschland ist das deutschsprachige Programm von Radio Vatikan oft zu liberal, meint Kempis, und
4: manchmal selbst für den Vatikan. Alle Deutschen sind hier im Vatikan unter einem gewissen Generalverdacht. Und jetzt gerade auch in Zeiten des Synodalen Wegs, des Reformprojekts der katholischen Kirche in Deutschland, wir sind alle so halbe Heretiker. Kempis kann zwar weitgehend frei berichten, gibt aber zu bedenken. Wir sind Journalisten, wie im deutschsprachigen Programm. Und gleichzeitig fühlen wir uns auch dem Vatikan und dem Papst verpflichtet. Ich selber habe geschworen, nicht gegen ihn zu arbeiten. Trotzdem berichtet sein Programm, sagt Kempis
2: kritisch und offen, zum Beispiel über die Missbrauchsskandale. Mathilde schwabe sah, was dieses Thema betrifft, in ihrer Zeit als ORF-Korrespondentin in Rom auch Defizite bei Radio Vatikan.
3: Man hat sich sehr bemüht um Offenheit, aber eine gänzliche Offenheit hat es nicht gegeben. Nein. Ich glaube, dass sie sehr viel gemacht haben, aber manchmal hat man halt gespürt das Dilemma, wenn jemand Journalist ist, aber gleichzeitig natürlich Teil eines Systems
4: ist. Kempis findet dagegen, man berichte durchaus offen darüber. Seltsamerweise ist es dann aber auch oft so, dass wir bei bestimmten Missbrauchsfällen die einzigen sind, die da noch darüber berichten. Und sein Programm, sagt Kempis, thematisiert auch den Konflikt zwischen dem
2: Vatikan und den deutschen Reformern in der katholischen Kirche ebenso offen wie die Frustration vieler Katholiken mit ihrer Kirche. Die Herausforderungen für das deutschsprachige Programm von Radio Vatikan sind jedenfalls damals wie heute immens. Das neue Medium Radio stellte dem Vatikan übrigens vor ganz spezielle Herausforderungen. Wirkt
1: Urbi et Orbi, der spezielle päpstliche Oster- und Weihnachtssegen, auch übers Radio und verringert auch dort Strafen für Sünde im Fegefeuer? Ja, das geht auch übers Radio, stellte die zuständige päpstliche Behörde acht Jahre nach Sendestart von Radio Vatikan offiziell fest. 100 Jahre Radio. Wir fragen in dieser Stunde, wie eigentlich die Religion ins Radio gekommen ist. Und dazu gehört ganz unbedingt eine Sendeform mit einer ganz besonderen Sprache.
4: Meine Damen und Herren, wir alle haben unsere Sorgen und Nöte und lassen uns nicht mit billigem Trost über die Last des Alltags hinwegtäuschen. Aber als ich neulich in meiner Musikbox blätterte, da stieß ich auf folgende kleine Zeile. Thea, wir fahren nach Latsch! Alle Religionen,
1: die als Körperschaft öffentlichen Rechts organisiert sind, haben das Recht auf selbstgestaltete Verkündigungssendungen im Radio. Und das nutzen vor allem die großen Kirchen seit den Anfängen des Rundfunks. Gerade haben wir die Parodie von Otto gehört. Jetzt rede ich mit einer Sprachwissenschaftlerin, die die Sprache von Radioandachten untersucht, die von den Sprechenden ernst gemeint werden. Nämlich mit Anna-Maria Balbach von der Universität Münster. Herzlich willkommen.
5: Hallo, Frau Dietrich.
1: Frau Barbach, die Sprache von Radioandachten, wie um Himmelswillen sind Sie auf dieses Thema gekommen?
5: Das fing eigentlich schon bei meiner Dissertation an. Da habe ich nämlich die Sprache der frühen Neuzeit untersucht und herausgefunden, dass sich da Katholiken und Protestanten bis etwa um 1800 in ihrer Sprache in bestimmten Bereichen unterschieden haben. Das kam natürlich infolge der Reformation. Da hatten die Konfessionen ja den großen Wunsch nach Abgrenzung voneinander und das hatte man in verschiedenen Dingen im Alltag, also auch in der Architektur, in der Mode, aber eben auch in der Sprache. Und ich habe mich dann immer gefragt, was ist daraus geworden? Das ist ja unwahrscheinlich, dass das auf einmal weg ist. Sehen wir das heute auch noch irgendwo? Ich brauchte dann natürlich eine moderne Textsorte, also die auch wirklich das heutige Deutsch, die Gegenwartssprache repräsentiert und die aber auch was mit Religion zu tun hat. Denn es ist ja völlig klar, dass wenn man die Zeitung aufschlägt, man jetzt nicht unbedingt konfessionellen Sprachgebrauch findet. Und so bin ich auf die Radiopredigten gekommen.
1: Und ist es so, unterscheiden sich katholische und protestantische Radioandachten in der Sprache? Also kann man das feststellen, bevor man hört, ob das Pfarrerin XY oder Priester so und so ist?
5: Wir sehen in unseren Untersuchungen natürlich erstmal große Gemeinsamkeiten. Aber wenn man genauer hinguckt in die Sprache, in die sprachliche Gestaltung, kann man Unterschiede finden. Das fängt bei den Inhalten an, also es gibt unterschiedliche Themen, die werden unterschiedlich ausgestaltet und die werden dann eben auch mit unterschiedlichen sprachlichen Mitteln ausgestaltet.
1: Was ist ein katholisches Thema? Was ist ein evangelisches Thema?
5: Zum Beispiel sehen wir deutlich mehr Themen, die kirchenkritisch und gesellschaftskritisch sind, auf katholischer Seite. Das hat vermutlich auch mit der aktuellen Situation in der katholischen Kirche zu tun, dass es da viel Kritik und viele Skandale gibt, über die man auch sprechen kann. Aber die werden eben tatsächlich auch in den Radiopredigten angesprochen und es wird darüber gesprochen. Und sowas sehen wir eben auf evangelischer Seite viel weniger.
1: Ich nehme an, es unterscheiden sich aber nicht nur die Themen, sondern auch tatsächlich die
5: Sprachwahl
1: ganz jenseits der großen Inhalte, oder?
5: Also natürlich sprechen beide über Gott, aber Evangelische sprechen viel häufiger über Gott und in einer anderen Art und Weise, als Katholiken das tun. Katholiken zum Beispiel sprechen dann häufig über mein Gott oder auch über meine Kirche. Also Kirche ist auch so ein Wort, das finden wir ganz häufig auf katholischer Seite und sehr viel weniger in den evangelischen Andachten. Also da wird durch dieses »Mein Kirche« und »Mein Gott« immer ein sehr persönlicher Bezug hergestellt und eben sehr persönlich auch darüber gesprochen, auch aus der eigenen Biografie häufig, das hat dann wieder zur Folge, dass wir da ganz viel in der Ich-Perspektive finden und das ist in den evangelischen Radiopredigten viel seltener zu sehen. Also da heißt es dann, die Kirche oder wenn über Gott gesprochen wird, dann wird eher im biblischen Kontext über Gott gesprochen, also auch ein Gottesbild, wie es in der Bibel steht, wird vermittelt und eben auch sprachlich ausgestaltet.
1: Nun macht so eine Rundfunkandacht, so eine Rundfunkpredigt ja nicht nur das Vokabular aus, sondern so ein ganz bestimmter Ton. Also, dieses, das kennen Sie wahrscheinlich, liebe Hörerinnen und Hörer, da sitzt man im Bus und plötzlich passiert, also so dieser ganz spezielle Predigtton. Unterscheidet sich da evangelisch und katholisch?
5: Man kann sagen, das, was Sie jetzt als Beispiel genannt haben, das ist ja so ein typischer Einstieg in so eine Radiopredigt. Wir haben jetzt hauptsächlich natürlich den Jugendsender 1Live bislang untersucht. Und da sehen wir diese Art von Einstieg eigentlich überhaupt nicht, sondern eher so ganz direkte Einstiege in eine Erzählung. Also so, Gott ist wie mein Dönermann. Mein Dönermann hat immer offen, mein Dönermann kennt mich. Das ist ein Einstieg. Der das gleiche Ziel verfolgt. Also, man möchte die Aufmerksamkeit des Hörers und der Hörerin. Man möchte, dass die irgendwie eine Verbindung aufbauen, dass sie denken: Ach, zum Dönermann gehe ich auch gerne. Also, das ist irgendwas Alltagsrelevantes. Und somit hat man also hier eine Art von Einstieg, die ja, eine Beziehung aufbaut. Und das konnten wir tatsächlich sehen: Das ist unterschiedlich in katholischen und in evangelischen Radiopredigten.
1: Und dann kommt irgendwann die berüchtigte Jesus-Kurve und es ist dann alles doch wie Gott oder wie Jesus?
5: Ja, die Jesus-Kurve, die gibt es immer noch, aber ganz selten zum Beispiel im Jugendsender. Also in anderen Sendern sieht man die häufiger. Ich würde sagen, bei 1Live, also bei Kirchen in live wird sie eher vermieden. Aber natürlich ist die Struktur immer noch da, dass man also irgendwie einsteigt und dann eine Alltagsbegebenheit erzählt. Und dann wird eine Problemlösung oder ein Gedankenanstoß gegeben, der aus dem christlichen Glauben kommt oder auf evangelischer Seite manchmal auch ein Bibelzitat oder irgendwie eine Bibelstelle, die zur Problemlösung beitragen soll. Also von der Struktur her sieht man das immer noch, aber diese richtige Jesuskurve, wie man sie früher hatte, das ist eigentlich nicht mehr so.
1: Nun werden diese Andachten von Menschen gehört, die ja in der Regel nicht danach gefragt haben, dass sie jetzt eine Andacht bekommen und dass sie jetzt auf ihr Verhältnis zu Gott angesprochen werden. Wie reagieren denn die Zuhörerinnen und Zuhörer von heute?
5: Ja, das ist eine gute Frage und da gibt es auch natürlich von der Radioseite immer viele Bemühungen, das zu untersuchen. Zum Beispiel im Jugendsender 1Live ist es völlig klar, dass der Großteil der Jugendlichen, äh, ja, dass da Religion im Alltag kaum noch eine Relevanz hat. Aber wir haben eben auch versucht, eine kleine Umfrage zu machen. Also wir haben 100 Teilnehmer aus dem studentischen Bereich gehabt, die bereit waren, ja, an so einer Umfrage zu Radiopredigten in Kirche in 1Live teilzunehmen. Und da waren wir doch überrascht zu sehen, dass über 60 gesagt haben, sie finden das gut, dass sowas im Radio läuft. Und dann haben wir sie auch zu einzelnen Radiopredigten befragt. Was finden sie denn da gut wie kommen diese Radiopredigten an? Wie empfinden sie die? Erkennen sie da eine Botschaft und würden sie diese Botschaft auch irgendwie für ihren Alltag übernehmen? Und da kamen eigentlich ja, zwei wichtige Punkte bei raus. Die Radiopredigten wurden nämlich dann als gute empfunden, wenn sie authentisch waren. Also wenn die Zuhörenden wirklich das Gefühl hatten, das ist echt, das ist ehrlich, was der da erzählt, das ist dem wirklich so passiert, das war jetzt eine Begebenheit in seinem Leben oder das war ein Problem, das ihn beschäftigt hat. Und die Lösung, die er jetzt da vorträgt oder wie er damit umgegangen ist, das hat ihm wirklich geholfen. Also die Hörenden merken das sofort, ob das eben authentisch ist. Und dann wurde das auch in der Umfrage gut beurteilt und wurde auch die Botschaft, die vermittelt wurde, angenommen. Also die Befragten haben dann angegeben, ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich das in meinem Leben umsetze oder dass ich darüber nachdenke, was das für mich bedeuten könnte. Und der zweite Punkt war, dass wir Radiopredigten hatten, die hatten besonders viel positive Sprache und die sind eben in dieser Umfrage auch als besonders positiv bewertet worden. Also die Befragten haben gesagt, sie würden diese Botschaft in ihr Leben umsetzen oder darüber nachdenken, wenn es eine angenehme Sprache war. Also Bilder, die irgendwie positive Emotionen oder Assoziationen bei ihnen geweckt haben, dann sind eben die Radiopredigten immer besonders gut angenommen worden.
1: Das heißt, nichts Negatives, keine Kritik, sondern besser irgendwie die Schönheit der Welt besingen, dann kommt eine Radioandacht an.
5: Ja, also. Der erste Punkt mit dieser Authentizität, der ist ja sehr wichtig. Das heißt, man kann jetzt nicht immer so tun, dass man nur positiv spricht, als gäbe es nichts Schlechtes. Aber letzten Endes muss eben das Positive überwiegen. Also wenn man negative Dinge anspricht, dann darf man nicht dabei stehen bleiben, sondern man muss wieder den Bogen schaffen, dass es positiv wird und dass das Positive überwiegt.
1: Radioandachten auf katholisch klingen anders als die auf evangelisch, aber sie sind vor allem dann wirksam, wenn sie authentisch sind. Anna Maria Balbach hat das herausgefunden. Sie ist Germanistin an der Universität Münster und sie erforscht die Sprache von Rundfunkandachten. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
5: Sehr gerne. Ich danke Ihnen.
0: Deutschlandfunk Kultur Religionen. 100
5: Jahre
1: Radio, das gilt natürlich nur für Deutschland. Die USA waren ein paar Jahre früher dran. 1920 startete in den USA das erste regelmäßige Radioprogramm. Und mit dabei waren von Anfang an die bibelfrommen Radioprediger. Obwohl sie in ihren Predigten ja oft genug gegen die modernen Zeiten mit all ihren Versuchungen wetterten. Aber das Radio machten sie sich mit Begeisterung zu eigen und entwickelten einen ganz eigenen Sound. Ziemlich anders als die brave deutsche Rundfunkandacht. Arne Peltner ist für uns in die Archive getaucht.
6: Ich denke, Kirchen und Prediger gehörten zu den Ersten, die die
0: Vorteile des Hörfunks erkannten.
6: Radio Broadcasting.
0: John Schneider ist Radiohistoriker und betreibt die Webseite theradiohistorian.org, die sich vor allem mit den frühen Jahren des Rundfunks in den USA beschäftigt. Die religiösen Programme, so Schneider, waren von Anfang an mit dabei. In seinen Unterlagen fand er, dass schon im Januar 1921 die Calvary Baptist Church in Pittsburgh auf dem Sender KDKA mit einem wöchentlichen Programm an den Start ging. Aufnahmen davon gibt es leider nicht mehr. Barry Bone von der christlichen Organisation Trinity Foundation, die sich unter anderem mit der Geschichte und den finanziellen Machenschaften der Televangelists beschäftigt, verweist darauf, dass gerade das Wort Gottes lange Zeit eher gehört als gelesen wurde. Von daher sei es klar gewesen, dass Prediger diese neue Technologie des Radios als große Chance ansahen.
2: Es gibt
4: diesen bekannten Bibelvers, der besagt Glaube kommt durchs Hören und Hören durch das Wort Gottes. In den Jahrhunderten vor Erfindung der Druckerpresse hörten die Menschen das Evangelium. Klar, in den ersten Jahrhunderten des Christentums gab es ja auch nicht viele, die lesen konnten. Mit dem Beginn des Radios kam man dann wieder stärker zum Hören zurück. Das Medium bietet sich zum Geschichtenerzählen ja geradezu an.
0: Der Erfolg und die Verbreitung des Radios war nicht mehr aufzuhalten. Kirchen investierten in diese neue technische Möglichkeit, ihre Gemeindemitglieder zu erreichen. And ich habe das mal nachgesehen. 1925
6: gab es schon 63 Radiosender in den USA, die Kirchen gehörten oder von
0: ihnen betrieben wurden. Neben dem Aufbau eigener Sender nutzten Kirchen und Prediger vor allem die Angebote kommerzieller Sender, um ihre Inhalte über deren Frequenzen zu verbreiten. Aus gutem Grund, wie Radiohistoriker John Schneider erklärt. Die Sender sahen darin einen Vorteil, denn sie brauchten
6: Programminhalte, um die Sendezeiten zu füllen. Und diese Inhalte sollten möglichst auch noch kostenlos sein. Die Kirchen im Gegenzug machten das gerne. Pfarrer kamen in die Sendestudios und hielten dort ihre Predigten. Oder Radiostationen richteten Telefonleitungen zu den Kirchen in ihrer Umgebung ein, um den Sonntagsgottesdienst live zu übertragen.
5: And pick up live services on Sunday mornings.
0: Bradley Onishi, Religionsprofessor an on der University of San Francisco, sieht diese frühe Entwicklung der religiösen Programme und Sender auch als Beispiel dafür, dass Evangelikale in den USA oftmals unterschätzt werden. Das
7: zeigt den innovativen Geist der Evangelikalen. Es ist einfach zu glauben, sie seien nur rückwärtsgewandt gegen das Moderne. In Wirklichkeit haben sich viele der evangelikalen Führer schnell an neue Formen der Kommunikation über die Medien angepasst und sie für ihre Missionierungszwecke genutzt. Das Radio ist eines der ersten und bekanntesten Beispiele. Außerdem ist es wichtig zu erwähnen, dass diese frühen religiösen Radioleute nicht einfach nur einem Trend folgten, vielmehr schufen sie ihn. Sie zeigten allen, was man mit dem Hörfunk machen und wie einflussreich ist
3: sein
6: kann. Die weitreichendste und wohl auch aggressivste Nutzung des Rundfunks in der Frühzeit des Radios betrieb die Predigerin Amy Sample McPherson in Los Angeles, die dort eine, wie wir heute sagen würden, Mega-Church betrieb die Foursquare Gospel Church. Und 1924 ließ sie einen Radiosender in die Kirche einbauen, KFSG, und sendete von dort für Zehntausende von Hörern im Großraum Los Angeles und später auch für weite Teile der Vereinigten Staaten.
3: Sister
0: Amy, wie man sie auch nannte, war eine Schillende und Skandal umwitterte. Persönlichkeit. ihre Lebensgeschichte inklusive Affären, einer Entführung und Verstrickungen in die Politik bietet Stoff genug für einen hollywood -Film. Dass mit diesen Radioprogrammen viel Geld verdient werden konnte, wurde einigen der Prediger on the air nur wenige Jahre nach Beginn des Radiozeitalters bewusst. Sie konnten ihre Gemeinde direkt ansprechen, erreichen und somit auch zum Spenden aufrufen, wie Ann Nelson, Professorin an der Columbia-Universität, erklärt.
7: Man muss diese religiösen Sendungen auch als kommerzielles Unternehmen ansehen, gerade jene, die von den evangelikalen und fundamentalistischen Sekten betrieben wurden. Das waren riesige Geldmaschinen. Es gibt genügend Beispiele dafür, wie Prediger on the air gingen und sagten, schickt mir fünf Dollar und ihr werdet erfolgreich sein. So wurden
0: aus religiösen Sendungen
7: gewinnbringende Unternehmen.
0: In den USA waren religiöse Programmmacher von Anfang an Teil der Radiogeschichte. Sie waren nicht die treibende Kraft, so der Historiker John Schneider, aber sie nutzten geschickt die Möglichkeiten der neuen Technologie, um das Wort Gottes zu verbreiten, um ihren Einfluss zu vergrößern und nicht zuletzt, um eigene, darunter auch finanzielle Interessen zu verfolgen. The Holy Ghost had come. The apostles then went forth to carry on the work. Going now all they remembered, going forth to teach ye all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
1: Radio mit Vater, Sohn und Heiligem Geist und einem klaren Blick für alle Möglichkeiten. Aunt Peltner über die frommen Radioprediger in den USA. 100 Jahre Radio in Deutschland und auch in Indien. 1923 sendeten private Radioliebhaber aus Clubs in Mumbai und Kolkata. Vier Jahre später entstand daraus der erste kommerzielle Sender Indiens. Heute ist die Auswahl an indischen Radiosendern riesig und mit dem Internet sind nochmal viele dazugekommen. Neben dem weit verzweigten staatlichen Radionetzwerk All India Radio zahllose private Sender. Viele von ihnen spielen Musik, etwa Bollywood-Songs, andere berichten regional und eine nicht unerhebliche Anzahl hat sich darauf spezialisiert, religiöse Inhalte zu senden. Antje Stiebitz berichtet.
8: Der Radiosender Divya Jyoti sendet eine rezitierte Erzählung zu Ehren des Gottes Vishnu. Eher zufällig bin ich beim Googeln auf den indischen Radiosender gestoßen, dessen Name so viel wie strahlendes Licht bedeutet. Doch er scheint typisch für die vielen kleinen Radios in Indien zu sein, die ein ausschließlich religiöses Programm senden. Das besteht aus andächtigen Songs, Mantren, Erzählungen aus den Heiligen Schriften und aus religiösen Vorträgen. Tragen. Radio Divya Jyoti gehört zu einer Organisation namens Divya Jyoti Chakrati Sanstan, kurz DJJS. Diese spirituelle oder religiöse Gemeinschaft wurde von dem Guru Ashutosh Maharaj gegründet. Eigenen Angaben zufolge soll DJJS 30 Millionen Anhänger haben und weltweit 350 Zweigstellen. In Delhi befinden sich der Hauptsitz der Organisation und 25 Zweigstellen. Eine davon ist der Ashram Divya Dham. Auf dem weitläufigen Gelände des Divya Dham-Ashrams schnattern Gänse. Der Ashram liegt im Nordosten Delhis, jenseits der städtischen Häusergrenze, umgeben von Feldern. In einem Empfangszimmer treffe ich Satvi Parma Parmabharti. Der Begriff Sattvi bezeichnet eine Frau, die ein spirituelles Leben führt. Satvi Parmabharti trägt eine orangefarbene Robe und kennt sich mit Radio Divya Jyoti aus. Im Januar 2016
7: war der große Tag, an dem wir das Radio starteten. Für uns begann damit eine neue Dimension, wie wir die Botschaft der Erweckung durch Brahma Gyan verbreiten können.
8: Brahma Gyan ist ein zentraler Begriff der DJJS. Da Dabei handelt es sich um eine Meditationstechnik, die durch ihren Guru vermittelt wird. Wer Brahma-Gyan erfährt, so die JJS, findet das Licht Gottes in sich selbst. Dies führe dazu, dass die Seele Frieden spürt und der Mensch den Wunsch entwickelt, der Gesellschaft zu helfen. Deshalb engagiert sich die Organisation für die Ausbildung unterprivilegierter Kinder, für Menschen mit Behinderungen oder Gefängnisinsassen und Wir
7: haben auch Projekte zur Aufklärung und Stärkung von Frauen und für Umweltschutz. Und damit wir die Massen besser erreichen können, haben wir gleichzeitig das Konzept des Webradios Radio Divia
8: entwickelt. 50.000 Anhänger hätten sich inzwischen die DJJS-App heruntergeladen. Und das Radioprogramm wurde täglich von bis zu 1.000 Hörern eingeschaltet. 10 bis 15 Mitarbeiter seien kontinuierlich damit beschäftigt, den Radiokanal in Gang zu halten zum Beispiel mit religiösen Diskursen, und das hört sich dann so an. Sprechen wir über die Medizinwissenschaft.
1: Heute sind Organtransplantationen, zum Beispiel von Herz oder Leber, in aller Munde. Aber im Zeitalter der Heiligen Schriften wurde bereits der ganze Kopf verpflanzt. Gott Ganesha oder der heilige Dadici hatten bereits Kopftransplantationen. So groß war der wissenschaftliche Reichtum in Indien.
8: Religiöse Radiosender sind in Indien keine Seltenheit. Die meisten der unzähligen Kanäle kann man dem Namen nach den Hindu-Religionen zuordnen. Etwa Bhakti World Shiva, Radio Ayapa oder Bhakti Radio City. Daneben gibt es auch muslimische Sender wie Radio Bilal Al-Quran, christliche wie Radio Maria India oder Siknet Radio für die Anhänger der sikh religion Manche senden analog, überwiegend sind sie aber digital. Deshalb sind die meisten von ihnen noch relativ neu auf dem Markt. Wie aber geht der staatliche Sender All India Radio mit religiösen Inhalten um? Nachrichten auf All India Radio, auch Akashwani genannt, was so viel wie Stimme des Himmels bedeutet. Der traditionsreiche Sender hat seinen Hauptsitz in Delhi. Indienweit hat er 420 Zweigstellen und kann damit beinahe überall in Indien gehört
0: werden.
6: Indien ist ein säkulares Land. Und damit ist es dem öffentlichen Rundfunk gesetzlich nicht erlaubt, ein ausgemacht religiöses Programm zu senden, das irgendeine Religion begünstigt.
8: Sagt Rajiv Kumar Schukla am Telefon, der ehemals bei All India Radio angestellt war und inzwischen seit fünf Jahren pensioniert ist. Er lebt im zentralindischen Bundesstaat Madhya Pradesh und ist der Einzige, der mit mir darüber spricht, wie der staatliche Sender mit dem Thema Religion umgeht. Mitarbeiter, die aktuell für All India Radio arbeiten, verweisen darauf, dass sie nicht autorisiert sind, mir Auskunft zu geben. Meine Interviewanfrage im Hauptsitz des Senders wird abgeschmettert, Rajiv Kumar-Schukla erklärt.
6: In anderen Teilen der Welt wird Säkularismus meist als die Verneinung von Religion oder zumindest als die Distanz von Religion betrachtet. Aber in Indien gibt es eine sehr lange Tradition von Menschen, die zutiefst religiös und spirituell sind. Deshalb wurde der Säkularismus in Indien immer eher als Respekt vor allen Religionen verstanden.
8: Devotionale Musik um 5.45 Uhr auf All India Radio. Die täglichen Musiksendungen am Morgen, fährt Rajiv Kumar Shukla fort, wählten Stücke aus allen religiösen Traditionen aus. Sie seien weniger religiös als spirituell. Ähnliches gelte etwa auch für den Gedanken des Tages. Dieser werde so ausgewählt, dass er alle Hörer inspiriere. All India Radio betone immer einen inklusiven Ansatz. Doch warum will dann von offizieller Seite niemand mit mir über All-India-Radio und Religion sprechen? Vielleicht weil die säkularen Gesetze einer generellen starken religiösen Durchdringung der Gesellschaft gegenüberstehen? Eins ist jedenfalls klar. Das Programm von All India Radio mag neben Politik, Ausbildung, Geschichte, Gesundheit und vielen anderen Themen auch religiöse Elemente haben. Und mit Blick auf die Verfassung ist der Sender gezwungen, sorgfältig darüber nachzudenken, welche Bedeutung Religion haben kann. Die vielen kleinen religiösen Sender jedoch gründen ihre Existenz darauf, religiöse Inhalte zu verbreiten. Und zwar ausschließlich.
1: Religion im Radio. In Indien ist das offenbar nicht ganz unkompliziert. Antje Stiebis hat sich umgehört für Deutschlandfunk Kultur. Die Sendung Religion können Sie im Radio hören, immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Themen aus Religion und Gesellschaft ihr Ding sind, dann gibt's die im Deutschlandfunk werktags jeden Vormittag.